0: señor gobernador de santander general en retiro juvenal díaz mateus bienvenido al radar gracias por estar con
1: nosotros general ricardo muy buenos días un abrazo grande y un saludo especial a toda la audiencia de blue radio lo mismo señor cómo está actualmente la
0: situación en su departamento en santander por cuenta de la sequía por cuenta del verano porque creo que además de los incendios forestales también hay otras crisis otras emergencias
1: Ricardo, eh, hemos atendido 33 incendios forestales en diferentes municipios del departamento, han afectado 15 municipios. Afortunadamente, en el día de hoy amanecimos ya con el incendio del páramo de Santurbán controlado. Tenemos un problema de desabastecimiento de agua. Se tomaron las medidas, por ejemplo, en Barichara se reparó ya un pozo profundo, estamos reparando otro. Y a todos esos municipios que tienen desabastecimiento o riesgo de desabastecimiento, se les asignó un carro tanque para que puedan estar eh, llevando agua a sus comunidades. Sí, empiezo preguntándole por los detalles de
0: esos 33 incendios forestales que ustedes han tenido que sofocar en Santander. ¿La situación ya está controlada en todos o hay alguno que todavía requiera atención?
1: En todos está controlada. Estamos verificando en el páramo que, que no haya focos, en el día de hoy no hemos encontrado ninguno, mañana haremos una visita al sitio para entregar algunas ayudas y también ratificar que ya esté totalmente controlado para iniciar con el plan de recuperación de la conectividad ecológica.
0: Sí, gobernador, el incendio en el páramo de Berlín fue el más severo que afrontó el departamento de Santander, pero también seguramente el más grave que afrontaron los colombianos, que afrontó el país. Hasta ahora, ¿cuál es el balance? ¿Cuántas hectáreas de vegetación de frailejones fueron arrasadas por,
1: por las llamas? Eh, Ricardo, en total en el departamento más de mil hectáreas y específicamente en el páramo unas 300 hectáreas han sido afectadas. 300 hectáreas, ¿en qué va a consistir, general,
0: eso que usted nos llama, que me parece muy interesante, recuperar la conectividad ecológica? Los expertos dicen, mire, tardaremos décadas en recuperar ese maravilloso bosque de frailejones que, que existía en el páramo y que se llevaron las llamas, pero ¿en qué consiste esa tarea que empieza este sábado?
1: Bueno, primero hay que hacer una evaluación, y hay que tomar unas medidas rápidas para salvar los frailejones que, que se puedan salvar, porque no todos se dañan con el incendio. Eh, vamos a establecer un plan para hidratar esa área y iniciaremos un plan de reforestación de frailejones. Esto lo inicié desde que era comandante de la séptima división de la cuarta brigada hace cuatro años, y con Corantioquia establecimos un convenio y... en eh, en, en el páramo de allá organizamos un vivero de frailejones. Ya llamé al comandante de la división para ver cuántos tienen, porque eso lo, dejamos, lo dejé organizado cuando estaba allá, para traerlos y empezar a resembrar las diferentes eh, áreas que fueron afectadas por, por este incendio.
0: ¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno nacional, gobernador, en estos días? ¿Cómo ha sido el trabajo que se requiere al final? Los primeros respondientes son alcaldes y gobernadores, pero cuando se presentan emergencias de esta magnitud, se necesita evidentemente una coordinación
1: con el gobierno nacional. Bueno, Ricardo, eso tiene unos protocolos. El primero que atiende la emergencia es el alcalde con su oficina de gestión de riesgos. Cuando él sobrepasa la capacidad, acude a la gobernación de Santander, uno establece una sala de crisis para la emergencia y cuando sobrepasen las capacidades del departamento acudimos al gobierno nacional que normalmente es inmediatamente por la capacidad aérea que ellos la pueden suministrar a través de convenios o a través del pago de las horas de los helicópteros y de los aviones para mí no ha sido ningún problema yo sé a quién llamar, en qué momento llamarlos eh, cuando inició el primer incendio en el área metropolitana llamé al ministro de defensa nacional para que nos apoyara con aeronaves, envió una aeronave de la Fuerza Aérea, el otro día nos enviaron del Ejército, de la Policía Nacional, y ese contacto lo hemos venido teniendo con la ministra de Ambiente, le pedí que me mandara alguien de alto rango, ayer estuvo acá la viceministra, todavía está acá en el área, y ahí vamos coordinando, yo creo que la respuesta ha sido adecuada, hemos tenido los medios, hemos tenido los recursos, en este momento tenemos un helicóptero con plata que nos dio la Oficina de Gestión de Riesgo que está disponible para nosotros. En el aeropuerto con ese helicóptero mañana haremos un sobrevuelo sobre todo el área metropolitana, sobre el área del páramo para determinar si hay algún foco y poder atacarlo con el mismo helicóptero, con los bambis, haciéndole descargas de agua. ¿Cuáles fueron los
0: otros incendios difíciles de controlar en el departamento durante esta semana, gobernador? Porque nos, nos concentramos en, en Berlín, claro, pero en Mogote hubo incendios, pero también eh, eh, muy cerca de Bucaramanga y entonces empezamos como a mirar una cantidad de cosas, además fuera de su departamento, los incendios aquí en los cerros orientales de Bogotá también concentraron la atención, pero, pero hay muchos incendios que no se reportaron. A, además del páramo de Berlín, ¿cuáles fueron los incendios, las emergencias que más requirieron atención por parte de ustedes?
1: Bueno, Ricardo, déjeme eh, darle un poco de historia, porque ahora con las redes todo se maximiza. En el 2015, nosotros tuvimos un fenómeno de niño, tuvimos 126 incendios en Santander, lo más alto en toda la historia que hemos tenido. Ese fenómeno se prolongó hasta el 2019, luego bajamos a 101, 112, y esos cuatro años estuvimos por encima de los 100 incendios por año. Y a partir de ahí vino el fenómeno de la niña, bajó hasta 30 y pico, y ahora vamos en 33 incendios en este momento. Los más difíciles de controlar, pues eh, el del área metropolitana fue muy complicado. Además que estábamos organizándonos, somos seres humanos y, y la gente quiere colaborar. Eh, a veces no cumplimos los protocolos. Después tuvimos el de Mogotes y finalmente el del Páramo. Porque es que estos incendios pueden afectar tres cosas. Y las personas o la opinión pública se concentra en... en depende del momento en cada una de ellas. ...pueden afectar la parte ambiental... ...que es lo que pasa con el páramo de Santurbán ...con todos, pero especialmente... ...por el páramo de Santo ...usted sabe que eso ha sido... Eh, ...motivo de polémica acá... ...ha sido el centro del debate político... ...muchas personas se han elegido... ...con eso a favor o en contra de algunas cosas... ...en el páramo de Santurbán ...entonces, claro, tiene mucha relevancia... ...a nivel nacional... ...hay daño social... ...que es... es ...a veces uno no entiende esa prioridad... ...yo, por ejemplo... Si nosotros hubiéramos tenido un incendio más pequeño que el del páramo de Santurbán, en un área donde afectara o amenazara con asentamientos humanos, nosotros de, de, la obligación era haberle dado la prioridad al asentamiento humano. Lógicamente que pues hubiesen venido todas las críticas, pero primero está la vida humana. Afortunadamente, el del área metropolitana que amenazaba asentamientos humanos, ya lo habíamos controlado. Y el otro daño es el social, que, pues, que fue el que se presentó en Mogotes. ¿Por qué? Porque allá afectó cultivos de personas que tenían su esperanza en recoger la cosecha, obtener recursos, les vamos a ayudar para solucionar eso. Entonces, son los tres tipos de efectos y hemos tenido todo acá. El área metropolitana, amenaza de asentamientos humanos, mogotes, la parte social de la agricultura, que viven de eso, y lo ambiental con el páramo de Sumapaz.
0: ¿Qué fue lo de, de Santurbán? Su es, es acá, acá cerquita de Bogotá, de Santurbán, sí señor. Eh, General, gobernador, ¿qué fue lo que pasó con el incendio en Ruitoque? Eh, hubo, hubo mucha preocupación porque ese incendio sí estuvo cerca, vimos algunos videos cerca de algunas casas, de algunos condominios, y eso afectaba directamente la vida de las personas. ¿Cómo, cómo fue esa historia? Bueno, Ricardo,
1: lo, los incendios se pudiesen. ...extinguir... ...si se actúa rápido... ...pero pues tenemos varias limitantes... ...una, que se reporta cuando ya está grande... ...dos, que los medios aéreos no los teníamos disponibles... ...ya los tenemos acá en el área... ...y, y tres, que los vientos que teníamos en ese momento... ...pues eh, avivaban mucho las llamas... Eh, ...es muy raro, pero entonces arranca... ...nosotros empezamos a comprar los incendios... ...el viento lo va llevando hacia los asentamientos humanos... ...nosotros... Ya teníamos, alcanzamos a tener el helicóptero, pero no nos daba abasto para todos los sitios. Y cuando ya está cerca los asentamientos humanos, alcanza una chispa acá sobre el techo de una casa, se incendia. Eh, estamos muy preocupados porque no nos daba la capacidad para controlarlo. El viento cambió y lo envió hacia abajo. Eso nos dio un respiro para poder utilizar las la descargas de agua al otro día y solucionar el problema. Ya lo que estuvimos muy preocupados por las vidas humanas porque había asentamientos humanos, Pero afortunadamente con el concurso de todas las autoridades, de los bomberos que han hecho un trabajo excepcional de la defensa civil, de la Cruz Roja, de las alcaldías, eh, todo el mundo ha puesto y logramos que si hubo un daño ambiental, listo, lo, lo trabajaremos para recuperarlo, pero no hubo pérdida de vidas humanas que eso sí sería mm, totalmente desastroso.
0: No, por supuesto. Gobernador, para finalizar, quiero preguntarle por lo que usted nos contaba también en, en la introducción de esta charla sobre los efectos de la sequía en el abastecimiento de agua potable en algunos municipios, sobre todo los municipios turísticos. Tuvimos reportes de Barichara, usted no los mencionaba, tal vez en San Gil. Usted, ¿cuál fue el plan que desplegó? Nos cuenta, además de provisión permanente de agua para esos sitios. ¿Por qué es tan compleja la situación de agua, por ejemplo, en Barichara, que es un municipio tan bello, de los más hermosos de Colombia, eh, pero que ha tenido esa dificultad de, históricamente?
1: Bueno, Ricardo, nosotros ya le habíamos advertido a los municipios que iban a tener ese problema. Lo hicimos el 7 de enero. Lo que pasa es que apenas llevamos siete días de de gobierno se les envió una comunicación diciendo, mire, ustedes pueden tener el problema de agua, tomen esa medidas racionamiento, etcétera, etcétera. Luego eh, viene eh, ya el desabastecimiento. ¿Cómo reaccionamos nosotros? De forma inmediata, consiguiendo carrotanques. Entregamos el hace dos días 20 carrotanques, ya habíamos entregado una gran cantidad para que cada municipio tenga su carrotanque y lleve el agua a las comunidades. Pero en términos generales, lo que estamos mirando de es soluciones de... Corto plazo, inmediatas, entre esas tenemos suministro de carro tanques, que es como lo, lo, lo más fácil. Soluciones a mediano plazo, que es los pozos profundos. Ya reactivamos uno en Barichara, eso le da un descanso grandísimo. Estamos con los ingenieros militares reactivando el otro y lo vamos a hacer en Villanueva. Y a largo plazo en el arreglo de los acueductos. Usted pregunta, ¿por qué ese problema en Barichara, un municipio turístico? Porque la burocracia, los trámites, los egos, las peleas políticas no han permitido que se haga el acueducto. Ya tomamos una decisión que es hacer el acueducto desde San Gil. El, la, el Ministerio de Vivienda nos va a dar una plata, nosotros vamos a poner de 10 mil millones de pesos, ellos van a poner 37 mil para que solucionemos ese problema del agua en Barichara de forma permanente y así vamos a trabajar en, mar, en varios municipios. Por ahora estamos en el plan de choque que lo hacemos con carro -tanques.
0: Esa es una buena noticia para Barichara, para los turistas, para los habitantes de una bellísima zona del departamento de Santander. Señor gobernador Juvenal Díaz Mateus, general, muchas gracias. Un feliz día y estamos siempre pendientes de ustedes.
1: Ricardo, un abrazo grande, un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio y muchas gracias por estar informando, muchas gracias por estar dándonos apoyo también porque los he escuchado ahí en los diferentes programas.
0: Hacemos una pausa y ya regresamos al radar en Blue Radio y en BlueRadio.com.